0: Ah, sejam bem-vindos ao podcast Coração Burim, que amor é esse? E sejam bem-vindos ao nosso primeiro episódio. A partir de agora, você entrará em contato com essa magia que promove batidas aceleradas em nossos corações e nos faz sentir vivos, pulsantes e determinados. O samba e o carnaval. E a cada encontro... Eu, Rafael Araújo, apresentarei um pouco da história do carnaval e das escolas de samba, informações técnicas sobre julgamentos, as notas e os desfiles na avenida, curiosidades, além de entrevistas com famosos especialistas e foliões das comunidades e das escolas de samba, que fazem com que essa festa maravilhosa aconteça de forma glamourosa e esplêndida. <risos> me senti um pouco Milton Cunha agora Mas assim também é o carnaval Que nos leva a viver outras vidas por meio de suas fantasias, adereços e brincadeiras Mexendo com os nossos sentidos e provocando em nós amor Agora, antes de começarmos o nosso assunto de estreia Quero saber se você pode me responder essa pergunta Me diga, lá do fundo do seu coração burino Que amor é esse? Episódio de hoje, um pouco de história. Sabemos que o desfile das escolas de samba durante o carnaval é um fenômeno cultural genuinamente brasileiro. E suas origens empolgam historiadores e pesquisadores de todo o nosso país e também do mundo, que por meio de fotos, imagens, artigos de imprensa, anotações, pinturas, gravuras, entre outros documentos, tentam comprovar e informar cientificamente suas origens e evoluções até os dias atuais. É claro que a festa tal qual a conhecemos tem mais especificidades a partir do século XIX, onde já temos as informações dos ranchos e das sociedades carnavalescas, que já despertavam certo interesse nos moradores locais pela festa do carnaval. Mas o que eram esses chamados ranchos e sociedades carnavalescas? Eram, na verdade, um grupo de pessoas reunidas que organizaram os elementos que constituem hoje as escolas de samba. O mais famoso entre eles foi o Ameno Resedá. Ele foi fundado em 1907 na região conhecida como Pequena África Carioca e era chamado de Rancho Escola, servindo de inspiração para a criação das primeiras escolas de samba que se organizaram a partir das criações e idealizações desse rancho. Com a chegada do século XX e com a nova Avenida Central, a atual Avenida Rio Branco, o Rio começa uma tentativa de organizar os desfiles dos blocos e das sociedades carnavalescas. Mas aconteciam muitas brigas e verdadeiros quebra-quebras na avenida, porque os participantes dos blocos manifestavam e afirmavam suas identidades culturais durante os desfiles e isso provocava tensas e intensas repressões policiais o batuque trazido pelos negros escravizados a batida cadenciada das mãos a dança que movimentava todo o corpo e sacudia as ancas libertavam as pessoas das convenções sociais impostas. O samba, de alguma maneira, se destacava de outros gêneros, como a marcha, a canção, o baião, o chachado, a embolada, até mesmo o frevo, e ganhava o coração de seus seguidores, tornando-se marca registrada de um povo. Em meados dos anos de 1920, um grupo de sambistas do bairro Estácio de Sá e do Morro de São Carlos Resolveram formar uma agremiação que fosse capaz de estabelecer um conceito de respeito e admiração pelos desfiles e as ideias propostas nele. O grupo se reunia próximo a uma escola normalista e por esse motivo consideravam que, abre aspas, se quem ensina as crianças são chamados professores, nós, que sabemos tudo de samba, também somos mestres e formamos uma escola. Uma escola de samba. Fecha aspas. Esses sambistas eram Ismael Silva, que diz ser o autor dessa genial frase, Newton Bastos, Oswaldo Barcelos, que era conhecido como Baiaco, Mano Edgar, Mano Rubem, Oswaldo Papoula, entre outros. Eles também desenvolveram a ideia do desfile como conhecemos hoje. Ismael dizia que aquele estilo de samba tan, 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 não dava para se fazer caminhando. Daí pensaram e desenvolveram um samba com o famoso refrão Bumbum bum pra bum pro gurundum, que virou samba-enredo em 1982 pela Império Serrano e lhe rendeu a vitória naquela época. E depois disso, haja coração burin. É claro que existem outras dezenas, até mesmo centenas de versões sobre a origem do nome escola de samba, mas sem dúvida essa é a mais romântica. <risos> e é ainda na década de 1920 que temos conhecimento dos nascimentos das escolas de samba mais antigas no Rio de Janeiro. A Estácio de Sá, que ainda se chamava Deixa Falar, a Portela, que na época se chamava Conjunto Carnavalesco Oswaldo Cruz, e logo depois passou a se chamar Vai Como Pode, e a Mangueira. Na década de 1930, mesmo com as tentativas do Estado varguista de proibir manifestações populares nas ruas, as escolas de samba e os blocos carnavalescos continuavam sendo fundados e passavam a constituir suas identidades a partir das próprias propostas artísticas e criações. Os sambas de enredo se fortalecem e passam a contar os dramas dessa época. E é nessa década que as escolas de samba precisavam obter uma licença junto à Delegacia de Costumes para poder desfilar. Existe uma curiosidade sobre a mudança do nome Vai Como Pode para Portela. Segundo relatos de vários fundadores da agremiação, um delegado chamado Dulcídio Gonçalves argumentou que o nome Vai Como Pode não era apropriado para uma escola respeitável durante um pedido de licenciamento da escola. E, como os sambistas se reuniam na estrada do Portela, o próprio delegado teria sugerido o nome para a agremiação. A Portela foi a primeira escola a apresentar uma comissão de frente uniformizada e um primeiro esboço do que seriam as alegorias, além de criar o primeiro enredo e o primeiro samba enredo a Estácio de Sá, na época deixa falar, inventa o surdo e o tamborim. A mangueira introduz o pandeiro na bateria e a vizinha faladeira investe na criação de uma ala de damas com sombrinhas e lampiões a carbureto, que iluminaram a escola à noite. Nos anos de 1940 e 1950, as escolas de samba já não mais se comparavam aos ranchos e às sociedades carnavalescas, pois sua estrutura ritualista apresentava o ritmo e a dança. E eram as baterias que diferenciavam e também apontavam as identidades das agremiações. Nessa época, as grandes mudanças da cidade, como a criação da Avenida Brasil, ampliavam os limites entre a zona portuária e a zona rural da cidade, favorecendo o surgimento de novos redutos de samba e novas agremiações. Os desfiles se consagraram na histórica Praça 11, logo depois na Avenida Rio Branco e, em seguida, na Avenida Presidente Vargas tornando-se uma das maiores atrações a céu aberto do carnaval carioca. Quando a classe média se apaixona pelo samba, nas décadas de 1960 e 1970, acontece o que alguns historiadores chamam de sincretismo cultural. Durante mais uma grande modernização da cidade do Rio de Janeiro, agora a construção das linhas do metrô, o que influenciava diretamente na evolução das escolas de samba, Artistas plásticos passam a fazer parte da criação carnavalesca e trazem em suas propostas um novo conceito visual para o agora chamado espetáculo. Ocorre então uma verdadeira revolução estética que vai apresentar novos e apaixonados integrantes e artistas, verdadeiros escultores do samba, não só das comunidades, mas de vários cantos da cidade e de todo o planeta consolidando ainda mais o lugar de destaque das escolas de samba na cultura brasileira e nos desfiles carnavalescos. por outro lado, houveram críticas sobre os rumos do carnaval e a perda do caráter de expressão da arte negra originária para uma expressão artística menos compromissada com os ideais de luta e resistência como eram propostos no início. O sambista Candeia chegou a fundar um Grêmio Recreativo Arte Negra Escola de Samba Quilombo numa tentativa de resistir e fortalecer as antigas tradições. Nos anos de 1980, o carnaval e os desfiles das escolas de samba ganham mais um lugar para nos encantar, além da avenida e de nossos corações. A televisão. Emissoras de TV passaram a exibir ao vivo os desfiles das escolas de samba no Rio de Janeiro e o telespectador brasileiro é diretamente impactado pela grandeza da festa. As revistas também dão espaço a essa arte e se especializam postando fotos antes, durante e depois das datas da folia. As escolas de samba passam a influenciar vários concursos de fantasia por todo o país e é inaugurada em 1984 a Passarela do Samba, a famosa Marquês de Sapucaí, idealizada pelo engenheiro Oscar Niemeyer na região da Praça 11, voltando aos primórdios. A obra foi concluída em apenas quatro meses, mas só em 2011 que o projeto original foi finalmente implantado e a passarela passou a ser quase totalmente simétrica, à exceção do famoso setor 1. Os anos de 1990 marcam uma retomada, que ratifica a luta por identidade, ancestralidade e negritude que são os elementos que compõem as origens das escolas de samba. E são os enredos os grandes responsáveis por esse retorno, pois eles conversaram com o tempo e os fatos marcantes daquela época, exploraram temáticas nacionais e existenciais, além de protestarem e questionarem a história do país, aquela conhecida pelos livros didáticos. As escolas de samba reafirmavam seu lugar de cultura, educação e formação social e cultural de um povo. A década também é marcada pelos campeonatos da Mocidade Independente de Padre Miguel em 1990-91 e 96 e da Imperatriz Leopoldinense em 1994, 95 e 99, que protagonizaram juntas uma rivalidade verde-branca na avenida. As duas primeiras décadas dos anos 2000 foram marcadas por muita autenticidade e criatividade e uma enorme e constante renovação de padrões, de olhares e de apresentações. Os desfiles das escolas de samba se transformaram em verdadeiros e gigantescos espetáculos comparados a grandes óperas ou mesmo grandes musicais. Existe hoje uma elaboração plástica muito complexa de fantasias, carros alegóricos e elementos surpresas que se manifestam na avenida por meio dos seus componentes, desfilantes apaixonados, além de enredos cada vez mais ricos e vibrantemente arrebatadores. Atualmente, aproximadas 70 escolas de samba desfilam durante o carnaval no Rio de Janeiro. Os desfiles começam na sexta de carnaval e terminam no domingo depois da quarta-feira de cinzas, com os desfiles das campeãs que começam na noite de sábado. E assim, o encanto e a fantasia continuam sendo espalhados por milhares e milhares de coração pelo mundo num constante aperfeiçoamento de técnicas que fazem transbordar de amor e alegria o nosso coração burim. e esse foi o nosso primeiro episódio e é com muita alegria que eu desejo a todos aqueles apaixonados pelo samba e pelo carnaval muito obrigado por ouvir. Vou aproveitar para dizer a você, ouvinte do nosso podcast, que você pode ajudar na nossa programação. Mande sugestões, dicas, informações, ou mesmo conte-nos sua memória de carnaval mais bonita. Quem sabe nós contamos ela aqui, hein? O nosso e-mail é o coraçãoburim.com coraçãoburim.com um grande abraço, um beijo no seu coração murim e até o próximo episódio. Tchau, pessoal!